0: Olá galera ouvinte da Rádio Federal, no programa passado falamos de violência doméstica e feminicídio e como nesse mês comemoramos os 14 anos da Lei Maria da Penha, hoje vamos falar de outro assunto que tem tudo a ver com a violência contra a mulher. Começa o programa de hoje com uma pergunta, você já enviou fotos íntimas para alguém? Você já recebeu ou compartilhou fotos desse tipo com outra pessoa? Depois das redes sociais, a nudez virou nudes, que veio do latim nudos. E essa prática de enviar e receber nudes tem se tornado cada vez mais comum entre casais. Mas cuidado, o que às vezes começa por brincadeira, pode virar coisa muito séria e ir parar na delegacia. Você já deve ter ouvido falar de alguns famosos que tiveram suas fotos vazadas. Mas não pense que isso é coisa de gente famosa não. Ter fotos íntimas ou nudes vazados tem se tornado mais comum do que deveria. E qualquer um pode ser vítima ou vilão. Então fique ligado que essa prática chama-se Revenge Porn. Ou pornografia de revanche ou pornografia de vingança. E é o nosso tema de hoje. Meu nome é Marisa Guedes. E está no ar o programa Na Onda do Direito. Pornografia de revanche ou pornografia de vingança... Pode ser definida como compartilhamento de fotos e vídeos íntimos pela internet sem autorização de todos os envolvidos ou com o propósito de causar humilhação da vítima. E lembrando lá da campanha #AgostoLilás, eu afirmo a maioria das vítimas desse tipo de crime são as mulheres. Bom, eu já relatei no programa passado que durante a pandemia a violência doméstica aumentou consideravelmente. Pois bem, a internet se tornou outro mecanismo por meio do qual se perpetuam as violências contra as mulheres. Dados da ONG SaferNet mostram que as denúncias de violência e discriminação contra mulheres em sua central de crimes cibernéticos cresceram 21,27% em abril de 2020 em relação ao mesmo período no ano passado. Nos casos de exposição de imagens íntimas, houve um aumento de 154,9%, das quais 70% das vítimas são mulheres. Já a ONU Mulheres destacou em seu relatório Covid-19 e o combate à violência contra mulheres e meninas, os impactos da pandemia na violência contra a mulher, incluindo a violência virtual. De acordo com diversos meios de comunicação, publicações em mídias sociais, e especialistas em direito das mulheres, diferentes formas de violência online estão em ascensão. Entre elas, o stalker social, o cyberbullying, o assédio e a trollagem sexual e outras modalidades. Nos próximos blocos, eu vou esclarecer alguns pontos que as pessoas às vezes ainda não estão cientes. Vou falar da lei que tipifica esse tipo de conduta, Vamos bater um papo com a doutora Bianca Falácio, da Associação Brasileira de Advogados do Rio de Janeiro. Vou falar das consequências sofridas pelas vítimas desse tipo de crime. E para finalizar, vou explicar para vocês como proceder quando isso acontece. Afinal, os responsáveis devem ser punidos. Vamos para um intervalo rápido. Enquanto isso, você ouve uma música... Aí a gente volta para falar mais sobre esse assunto tão importante e que tem impactado tanto a vida de muita gente. Até lá! Voltamos e vou começar o segundo bloco da nossa conversa contando para vocês como tudo começou. A atriz Carolina Dickmann foi alvo desse tipo de crime. Após ter fotos íntimas roubadas e divulgadas na internet, ainda foi ameaçada de pagar 10 mil reais para que as imagens não fossem publicadas. Depois do episódio, foi sancionada a Lei 12.737, em 2012 que recebeu o nome da atriz e descreve como crime a invasão de dispositivos para violar os dados nele contidos para chantagear a vítima. A pena para os condenados por esses crimes varia de seis meses a dois anos de prisão, além do pagamento de multa. A partir daí, foram surgindo outros times de crimes virtuais e outras leis também vieram. Em 2014... Criou-se a Lei 12.965, marco civil da internet, também conhecido como a Constituição da Internet Brasileira, que tem como objetivo estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para internautas e provedores de internet. marco civil da internet foi um grande avanço para nós, brasileiros, e servindo de exemplo para outros países que tentaram implementar uma lei mais profunda e específica para a utilização dos meios digitais. Em 2018, veio a Lei 13.718, que tipifica os crimes de importunação sexual e de divulgação de cena de estupro, torna pública e incondicionada a natureza da ação penal dos crimes contra a liberdade sexual e dos crimes sexuais contra a vulnerável, estabelece causas de aumento de pena para esses crimes e define como causas de aumento de pena o estupro coletivo e o estupro corretivo, revogando o dispositivo de ofensa ao pudor. Essa legislação também cria o tipo penal de divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. No artigo 218, a linha C, diz Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. A pena de reclusão é de 1 a 5 anos se o fato não constitui crime mais grave. O dispositivo ainda prevê causa de aumento de um terço a dois terços da pena, se o crime for praticado por agente que mantenha ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima, ou com o fim de vingança ou humilhação. Essa é a lei da pornografia de vingança. Bom, eu bati um papo com a doutora Bianca Falácio, coordenadora do Grupo de Trabalho de Enfrentamento à Violência de Gênero, da OAB do Rio de Janeiro, que esclareceu algumas dúvidas e vocês vão ouvir agora. Olá, doutora Bianca. Seja bem-vinda ao Na Onda do Direito. Primeiramente, eu quero agradecer por ter aceitado o meu convite e dizer que é uma honra ter a senhora como nossa convidada. Gostaria que a senhora explicasse aos nossos ouvintes tudo o que pode ser caracterizado como pornografia de vingança.
1: Oi, Marisa. Meu nome é Bianca, gostaria primeiro de me apresentar. Sou coordenadora do grupo de trabalho de enfrentamento à violência de gênero da OAB do Rio de Janeiro, e hoje nós vamos falar né, sobre pornografia de vingança. A pornografia de vingança, na verdade, é a exposição da intimidade sexual suscitada por um término de um relacionamento afetivo, em que o ex-companheiro ou companheira motivado unicamente por vingança, né, divulgam indevidamente material em sites de pornografia, aplicativos de mensagem, rede social. É importante ressaltar que essas fotos e vídeos né, que podem ser divulgados são obtidos com o consentimento da vítima, geralmente no contexto de um relacionamento privado, ou mesmo secreto, com gravações disponibilizadas consensualmente entre as duas. Só que, mais tarde, esse ex-companheiro ou ex-companheira distribui esse material sem consenso do outro envolvido. Né? As vítimas, na maioria das vezes, são mulheres, sim, que compartilham as imagens de íntimo com seus parceiros sexuais. Isso que a gente vê na prática. A pretensão nunca é alcançar um público além deles dois, mas, infelizmente, após o término do relacionamento, esse companheiro ou ex-companheira divulga o material gravado. Doutora Bianca, nós sabemos que algumas
0: das vítimas do crime pornografia de vingança já chegaram até a cometer suicídio. Quando a pessoa divulga fotos íntimas, além do crime de pornografia de vingança, quais os agravantes podem existir? E ela pode responder por outros crimes, judicialmente, além desse?
1: Marisa, quanto à questão criminal, a Lei 13.718 de 2018, quer dizer, esse crime, ele é um crime novo no Brasil, né? Somente foi colocado no Código Penal em 2018, né? Ela diz o seguinte, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, expor à venda, distribuir, publicar, divulgar, por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação em massa, ou sistema de informática, ou telemática, fotografia, vídeo, ou outro registro audiovisual que contém a cena de estupro, ou de estupro de vulnerável, ou faça apologia ou induza a sua prática, ou sem consentimento da vítima, e aí é que está o revente pornô, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Então, o revenge pornô, quer dizer, a pornografia de, de vingança, está no final do artigo 218C do Código Penal. A pena é de 1 um a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Então... Se, por acaso, né, desse fato aí é de veio uma lesão corporal, uma, um outro crime que possa ser considerado mais grave, com pena mais alta do que de um a cinco anos, na verdade, aplica-se a pena do outro crime. Né? Mas existe também uma causa de aumento de pena. A pena é aumentada de um terço a dois terços se o crime é praticado por agente que mantém ou tem mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com fins de vingança ou humilhação. Então, essa pena de 1 um a 5 anos, ela é aumentada se houve uma relação íntima entre eles. Ah, o que aumenta bastante o grau de reprovabilidade do agente. E como nós sabemos que a maior parte dos casos é um ex-companheiro, é um ex-namorado, um ex-marido, um ex essa, essa pena é bem alta para esse tipo de crime. Importante dizer também que a maior parte dos casos... Eles são comet... esses crimes são cometidos muito por adolescentes, né? que não cometem, apesar de não cometerem crime, cometem ato infracional análogo a crime. Não é que não existe uma responsabilização, mas não é crime no Brasil. Né?
0: Nós sabemos que a, que a internet, as redes sociais, têm chegado cada vez mais cedo para as nossas crianças, nossos adolescentes. No caso de um crime de pornografia de vingança envolvendo dois menores, um menor divulga fotos de outro menor. O que acontece? Quem é responsabilizado? Os pais são responsabilizados? Ou o menor pode responder por esse tipo de crime? Quais as penas podem ser aplicadas nesse tipo de situação?
1: No que se refere ao adolescente, aplica-se, no caso, o Estatuto da Criança e do Adolescente. É, a Lei 11.829, de 2008, atualizou esse Estatuto da Adolescente para trazer o crime do 241, a linha A, que é o seguinte. Quem troca, disponibiliza, transmite, distribui, publica ou divulga fotografia vídeo ou outro registro que conteúdos pornográficos envolvendo criança adolescente está sujeito a pena de reclusão de 3 a 6 anos. Você vê aí que a pena é mais grave do que a pena do outro crime que está previsto no Código Penal. Contudo, se quem fez a divulgação é um adolescente, é uma criança, ele não responde por crime, ele responde por ato infracional análogo a crime, como eu já havia dito anteriormente. Que pode ser uma internação, pode ser é, uma internação em, em casas né, para adolescentes, para recuperação de adolescentes, enfim. E essa internação vai ter mais ou menos acho que dois anos, se não me engano. Mas o mais importante aqui, que eu acho que é importante a gente frisar, é que há pouco tempo o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu indenização a uma vítima de um adolescente, tá? Essa vítima teve as fotos vazadas por um adolescente, e a indenização foi de cunho cível. Essa indenização, é, quem foi condenado não foi o adolescente, foi os pais do adolescente, né? E foi uma indenização alta. Também teve um caso específico que o provedor da internet foi condenado a pagar a indenização. Então, além dos reflexos na seara penal, há reflexos na seara civil também. Acredito eu que seja muito importante esse outro lado da legislação, porque realmente ela atende o dano moral de uma vítima que tem suas fotos, seu conteúdo todo exposto em rede social. Existe um caso emblemático da Rose Leonel, que é o caso que deu origem a essas leis todas aí de pornografia de vingança, enfim, em que ela morava numa cidade pequena e teve seu conteúdo vazado e ela não conseguia, ela teve que trocar de emprego, teve que trocar de residência, porque num, num local onde é, são poucos habitantes, você imagina a confusão que isso não deu, né? a repercussão que isso não deu nas redes sociais, no WhatsApp. Então, é um crime que é, basta você apertar o dedo e compartilhar, né, mas é um crime muito covarde, que destrói a vida da pessoa, que pode, inclusive, levar ao suicídio. Eu tenho visto que cada vez
0: mais tem se discutido sobre introduzir o ensino do direito nas escolas. A doutora acredita que uma educação digital, no sentido de ensinar nossas crianças e adolescentes dos perigos da internet, a ensinar a não repassar dados, a respeitar o usuário do outro lado da tela, não compartilhar fake news, não praticar cyberbullying, ajudaria na diminuição desses tipos de crimes? E quais outros procedimentos poderiam
1: ajudar na conscientização desses jovens? Marisa, é muito importante você falar sobre isso, porque isso é a principal arma que nós temos contra... A prática desses crimes existe de outros tantos, né, crimes. Mas acredito eu que com essa questão de isolamento social, as crianças estão mais em casa, né, os adolescentes estão mais em casa e nós é, pais, eu aqui me incluo que sou mãe de duas meninas, né, temos que estar atentos sobre que tipo de conteúdo que eles estão visualizando e vendo. Né. Há pouco tempo atrás, através do ABA Conscientiza, que é uma associação, a associação brasileira de advogados aqui do, do Rio, que eu faço parte, fizemos uma palestra sobre violência doméstica, É uma palestra é, para uma escola particular do Rio. E no chat as perguntas eram constantes sobre, ah, mas como é que pode? Mas né, o, o que que isso significa? Né, Stalk, por exemplo, que é um tipo de crime muito comum, quando o ex-namorado começa a perseguir a, 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 a ex-namorada nas redes sociais e ameaçar, isso é crime também, né? é importante dizer isso, mas enfim, essa questão específica do revenge pornô eu acho muito importante falar. Eu sempre falo que o melhor é não compartilhar, não, não gravar esse tipo de conteúdo... Porque você não sabe os dias de manhã, né? Num dia você está muito bem com o seu namorado ali... E ali, nessa palestra, eu até fiz alguns exemplos, né? De que terminou o relacionamento, enfim... E no outro dia, ele pode pegar essas imagens que vocês fizeram num momento que estavam muito bem... E usar contra você, num, e fazer uma chantagem para você não terminar o namoro ou mesmo divulgar no seu grupo de escola, que é o que a gente vê bastante. Isso obriga com que adolescente tem que mudar de escola, muitas vezes até de cidade, né? Implica em problemas psicológicos muito graves, né? Síndrome do pânico, depressão. Então é importante que nós tenhamos esse espaço nessas escolas, né? Um espaço que deve ser sempre é, disponibilizado para que advogados possam falar e explicar. As consequências do crime. O adolescente não sabe que. Ele acha que não. Ah, não tem crime, não vai dar nada para mim. Dá sim. Existe uma penalização pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Você vai responder a um, um não a um, a um crime, mas a um ato infracional. E é importante que se diga que existem leis no Brasil e que, independente de você ser menor de idade, devem ser cumpridas. E a responsabilidade maior, eu acho que é uma responsabilidade social. É uma questão de empatia com o próximo, é uma questão de ensinar os valores sociais mesmo para esse adolescente. Com esse mundo digital e essa globalização, e agora então que nós estamos todos dentro de casa, é muito importante falar sobre isso, usar a internet de forma responsável, né? a fim de evitar problemas futuros para você e inclusive para os seus pais. E por último, doutora Bianca, eu gostaria que
0: a senhora falasse quais os principais desafios nós mulheres temos enfrentado após os avanços da tecnologia e da internet.
1: Olha Marisa, nós temos inúmeros desafios. Há pouco tempo atrás aqui foi uma questão que não é de, de adolescente, mas que poderia ser um adolescente filmando, né? Aqui no Rio de Janeiro uma advogada foi filmada e o, a pessoa que estava filmando falou coisas né, eróticas com relação a ela. Então, a, eu digo que quando a mulher sai de casa, ela tem que prestar atenção se não está sendo filmada, ela tem que... Né, é, é, nós não temos o nosso próprio direito de ir e vir assegurado. E isso parece besteira, mas isso é dentro do transporte público, é no, no caminho para o trabalho. É um cara que pode filmar com o celular no pé e botar o celular no pé e filmar por debaixo da sua saia. Então, nós temos inúmeros desafios porque, infelizmente ou felizmente, a internet está aí e a sua imagem pode ser divulgada. Nesse caso da advogada, a imagem dela, no mesmo dia, estava no Instagram, que tinha mais de 300 mil seguidores. É, só para você ter uma ideia. E ela, ela mesma relatou que estava se sentindo num filme pornô. É, e é esse o nosso sentimento, é, eu acredito que os desafios são imensos, nós precisamos ter cautela com o uso da internet, com relação a conteúdos íntimos, eu vou repetir aqui eu sei que eu, pode parecer uma coisa antiquadra, né? mas acredito eu que a maior forma, melhor forma de você se prevenir é não se deixar filmar mesmo, nem fotografar... E fotos íntimas porque você sabe que posteriormente isso pode vazar na internet até mesmo o furto de um celular né não precisa ser um, um, um ex-companheiro né uma pornografia de vingança pode ser simplesmente o furto de um celular né como no caso por exemplo da, da Carolina Dickman que depois deu um ensejo à lei né Carolina Dickman em que um hacker pegou as imagens dela e e, e ameaçou né a chantageou, então, nós temos que ter muito cuidado. Com relação aos adolescentes, especificamente, nós tivemos um caso aqui no Rio, uma, uma menina negra, num colégio particular, aqui do Rio, é, teve dentro do grupo da escola, as pessoas começaram a... os outros adolescentes fizeram comentários racistas sobre ela. Então, é, nós precisamos estar atentos ao que nossos filhos estão compartilhando, o que eles estão relatando. E não é uma questão de minimizar os erros dos nossos filhos. Isso eu vejo muito, né? Como te disse, eu sou mãe também, então eu vejo muito. Nós precisamos é, ensinar o que é certo, o que é errado e efetivamente penalizar quando for necessário, né? E, e chamar atenção quando for necessário. É uma criação que não envolve esse tipo de parâmetro e que não conscientiza os filhos sobre as consequências dos seus atos é uma criação falha. Então, acredito sim que as escolas, as universidades, independente de ser uma universidade de direito ou não, devem introduzir matérias relativas à violência de gênero, devem introduzir matérias relativas à pornografia de vingança, ao stalk, né? e, e devem introduzir palestras nesse sentido. Algumas empresas aqui no Rio já estão realizando essas palestras Porque existe uma lei estadual que determina que isso seja feito Há pouco tempo nós fizemos uma palestra na, no Grupo Eleva também aqui no Rio de Janeiro Então acredito, já fizemos uma outra agora aqui no Instituto Nossa Senhora da Piedade Então acredito que é, esse seja o início de, um, de uma revolução assim, né, Que as pessoas possam estar mais atentas então eu estou à disposição aqui, quem quiser deixar o contato aí na rádio e que quiser fazer uma palestra com a aba Conscientiza, o nosso projeto social, é só entrar em contato conosco. E eu aproveito aqui para deixar o meu Instagram, que é delas, e tem conteúdo informativo para as mulheres. É muita coisa sobre violência de gênero, mas também sobre direitos das mulheres, direito desde licenças até direitos trabalhistas, direito à saúde. Então, se você quer se informar, acesse lá, arroba justiça delas. Agradeço a você, Marisa, pela oportunidade de estar aqui e poder compartilhar um pouco desse tema muito importante. Estou à disposição, tá bom? Um abraço a todos. Muito
0: obrigada, doutora Bianca, por ter respondido de forma tão clara as perguntas e dizer que outros projetos virão e contamos sim com a sua colaboração. Esse foi o segundo bloco. A gente faz uma pausa agora e voltamos com mais informações, mais esclarecimentos sobre pornografia de vingança. Te espero aqui. Chegamos ao terceiro bloco e continuando nosso assunto sobre pornografia de vingança, eu vou explicar para vocês sobre alguns pontos interessantes desse tipo de violência que tem sido tão praticada contra mulheres e logo após vou te ensinar passo a passo como proceder quando alguém for vítima desse crime. Se você pensa que porque a foto não aparece o rosto da vítima não pode ser considerado crime de pornografia de vingança, você está enganado. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não é necessário a vítima ser reconhecida, ou seja, que seu rosto esteja nítido na foto, nem que apresente é nudez total do corpo para que se caracterize crime de pornografia de vingança. Uma vez que a vítima sabe que sua intimidade foi indevidamente desrespeitada, o que já gera bastante humilhação. Eu quero esclarecer e frisar bem que as consequências desses crimes para as vítimas são desastrosas e vão desde prejuízos materiais, como perda do emprego após a divulgação das imagens, a problemas emocionais, como a dificuldade de se relacionar novamente com outras pessoas. Depressão e transtornos de ansiedade também são bem comuns nesses casos e é por isso importante a vítima procurar a ajuda de um profissional. E mais, a vítima também deve procurar ajuda psicossocial, que é a ajuda da defensoria pública para ajuizar a denúncia. São crimes que têm consequências drásticas e a maioria das vítimas são mulheres e meninas. O importante fato é que no artigo 21 da lei do marco civil da internet, ele dispõe sobre a única exceção, que é para que conteúdos sejam excluídos da rede sem ordem judicial. Isso é possível justamente em situações denunciadas por internauta, internautas que tenham tido sua intimidade exposta na internet. As empresas nas quais o conteúdo foi veiculado têm formulários que são preenchidos pelas vítimas para pedir a remoção dos arquivos. A lei determina ainda que o provedor desse conteúdo também pode ser responsabilizado pela violação da intimidade da vítima. Então, nós já falamos que são mulheres a maior parte das vítimas de exposição de fotos ou vídeos íntimos que circulam pela internet. E segundo a Defensoria Pública do Distrito Federal, a maior parte das imagens íntimas é vazada por ex-companheiros, geralmente inconformados com a separação. Além de vazar ou compartilhar essas fotos íntimas, há quem utilize câmeras escondidas para fazerem vídeos depois postá-los em sites de conteúdos pornográficos. Há ainda os casos em que o material é roubado do computador ou celular da vítima. E por último, existem hackers ou mesmo funcionários de assistências técnicas que lançam mão de diferentes técnicas para invadir o dispositivo e acessar os, registro in, os registros íntimos armazenados. O intuito dessas pessoas é humilhar. E agora eu vou explicar para vocês passo a passo, como proceder quando for vítima de pornografia de vingança. Primeiro passo, salvar as evidências. Gravar e arquivar o máximo de informações das páginas e mensagens onde o conteúdo foi compartilhado. Salvar URLs, tirar prints da tela, arquivar e-mail e guardar conversas trocadas por apl aplicativos de mensagens é fundamental. Segundo passo, ata notarial. Registre o um material em tabelionato de nota ou cartório como ata notarial. Este é um procedimento padrão para atestar que o material é verídico. Terceiro passo, denunciar. Faça um boletim de ocorrência em uma delegacia próxima, ou se houver em sua cidade, uma delegacia especializada em crimes cibernéticos ou delegacia da mulher. E se você for menor de idade, faça uma denúncia na página da SaferNet com o conteúdo de pornografia infantil, lá em www.denuncie.org.br. Quarto passo. Reportar na plataforma. Reportar a plataforma onde está hospedada a imagem e solicitar remoção é imprescindível. Conteúdos de nudez sem autorização violam as regras das principais plataformas. Portanto, procure o botão que permite denunciar a publicação. No caso do Facebook, acesse a central de ajuda para saber como fazer. Quinto passo. Solicite remoção das buscas O buscador do Google oferece um formulário específico para solicitar a remoção Lembrando que isso não fará que a imagem seja removida da página onde está hospedada Mas a imagem não aparecerá mais associada ao nome da vítima nos resultados da busca do Google Preencha esse formulário com todas as informações que você possui E se você for menor Peça que alguém responsável, pai, mãe ou alguém maior, faça essa denúncia. O Google não é responsável pelos conteúdos dos sites, mas apenas pelas buscas. É importante tentar contato também com o responsável pelo site que publicou seu conteúdo sem autorização. Caso não tenha conseguido esse contato ou não tenha informações sobre o Webmaster, escolha a opção NÃO, NÃO ENCONTREI QUALQUER INFORMAÇÃO DE CONTATO. Bom, esses são os passos que você deve seguir no caso de ser vítima de pornografia de vingança. Agora vai um alerta para você. Não seja um espectador. O mais preocupante é que esse tipo de violência... Não só não é levado a sério, como também é compartilhado, comentado, curtido e viralizado. Grupos com milhares de pessoas em aplicativos de mensagens compartilham vídeos e fotos de mulheres que não consentiram em expor sua intimidade e alguma delas menores de idade, o que é um crime mais grave. É por isso que os nudes continuam mobilizando uma grande audiência e alguns se tornam virais. Eu não vou citar nomes, mas não podemos nos esquecer de casos de meninas que o país inteiro conheceu que foram parar nos jornais, algumas porque tiveram desfechos tão trágicos como o suicídio. Ainda que em menor escala, também há muitos casos graves envolvendo meninos e homens. Independentemente do gênero ou orientação sexual, não podemos permitir a banalização dessa forma de violência contra a intimidade de pessoas expostas sem autorização. Se receber conteúdos desse tipo, denuncie o link e apague os conteúdos do seu dispositivo. Não amplie a violência, não compartilhe. O que é mais cruel dessa violência? é o fato de que as garotas expostas ficam marcadas estigmatizadas e passam a ser lembradas por muitos anos muitas mudam de aparência, endereço abandonam ou mudam de escola porque têm muita dificuldade para serem esquecidas ou desassociadas da violência sofrida os profissionais que lidam com esse tipo de crime alerta que suas consequências não são menos graves por conta da violência se propagar em um espaço virtual. Ao contrário, muitas vezes o alcance e a permanência que as ferramentas online permitem intensificam o trauma das agressões sofridas. Quando esse material vai para a internet, a mulher é culpada porque ela tem sua sexualidade revelada. E há um julgamento natural da mulher que manifesta sua sexualidade por parte da nossa sociedade patriarcal. Muitas mulheres mudam de cidade e até se suicidam. Ou seja, além de ter que lidar com a parte de que teve sua confiança quebrada e ter sido exposta de maneira tão humilhante, ela tem que lidar com os olhares de julgamento das pessoas, os comentários maldosos e o medo de que as imagens serem publicadas na internet novamente o que se chama de revitimização. Acho que deu para perceber o quanto esse tipo de crime é grave. Bom galera, foi por isso que eu escolhi esse tema. É preciso falar disso com nossos adolescentes e mostrar que às vezes aquilo que para eles pode ser uma brincadeira pode acabar tendo consequências muito sérias. E para nós que somos pais, é preciso aprender a lidar com esse universo digital e saber orientar esses jovens de maneira que eles entendam que a internet é muito útil, mas pode ser prejudicial também. A dica é não compartilhem, se receber, apaguem. É preciso incluir o assunto como temática no currículo escolar e sensibilizar os alunos para o respeito nas relações de gênero. Afinal, a educação é o melhor caminho. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. O programa é reprisado no domingo às 13 horas e também estará disponível no nosso podcast no Spotify. O link está disponível na nossa página do Instagram, arroba Onda do Direito. Lá também tem dicas de lives e palestras sobre o assunto. Aproveita e segue a gente lá. E por último, te convido a estar com a gente amanhã, às 20 horas no programa Na Minha Época. Nós vamos falar de trilhas sonoras de filmes que marcaram época. Eu, Marisa Guedes, Juliana Minotto e Fábio Naves. Espero vocês quarta-feira que vem, dia 19, com mais um programa Na Onda do Direito. Até lá!